0: Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte Küsten aus den Augen zu verlieren. Und äh, damit ein wunderbares <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von mit Schirm, Charme und Mergit. Und ich dachte, Elena, äh, das ist doch das äh, Sprichwort von André Guidé, dem französischen Schriftsteller, ist doch wie gemacht für eine Wand in deinem neuen beruflichen Abschnittsleben. Ja. Lebensabschnitt. <lacht>
1: Immer kompletten neuen Lebensabschnitt. Das passt total gut. Vielen Dank. Ja, ja. <lacht> ja das passt auch mit dem, ähm, meinem Vorhaben, den Schritt nach Hamburg zu machen ab Frühjahr. Ähm, passt doch perfekt dann in Richtung Hafen, sich mehr zu bewegen vom grünen Strand der Spree.
0: Ach so, genau. Das passt auch noch ganz gut. Hast mhm. du recht. Ja. Schee.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Hat er ja, recht, ja, der, der gute Mann? Hat er recht? Ja. Wie geht's dir denn? Hallo.
0: Äh, ja, äh, gut. Also keine besonderen Vorkommnisse. Ich hatte ein äh, sehr entspanntes Wochenende und ähm, muss jetzt in dieser Woche das machen, wo ich immer sehr schlecht bin, nämlich äh, mich disziplinieren, die Dinge, die vorzubereiten sind, auch vorzubereiten. Äh, aber ich weiß eh schon, dass ich die Dinge dann genau dann vorbereite, wenn sie am nächsten Tag fertig sein müssen. Mm. Du ist, es, es ist, oh, ist auch so ein Deadline-Mensch ist, wie ich. Ja, ich weiß auch nicht. Es ist echt immer dasselbe und das, es klappt ja dann auch immer alles. Nur ich frage mich jedes Mal aufs Neue, hätte es nicht deutlich besser klappen können, wenn ich schon früher gemacht hätte? Wäre es dann nicht noch besser gewesen oder hm. intensiver oder inhaltsvoller? Und ich habe, wem war das denn, das hat das Atze neulich erzählt oder Tim, ich weiß es gar nicht mehr, Äh, irgendwo habe ich gehört, ähm, dass so mit der Zeit, wenn so eine Routine einsetzt, äh, hat irgendjemand, ich glaube es war Atze Schröder in dem Podcast, hat er erzählt, früher hat er sich noch auf Talkshows äh, vorbereitet, äh, in die er gegangen ist, indem er sich One-Liner zurechtgelegt hat oder sich vielleicht sogar mal über die Themen Themen, äh, informiert hätte. Und äh, Wenn so eine Routine einsetzt, äh, dann muss man sich ja wirklich auch disziplinieren, äh, dass man diese Routine eigentlich nicht einsetzen lässt, um eben besser oder genauso gut vorbereitet in die Dinge zu gehen, wie man es früher gemacht hat. Und Mhm. das fällt mir manchmal so ein bisschen schwer.
1: Weißt du, wie ich versucht habe, damit umzugehen? Ich bin nämlich genauso. Also ich bin bin auch immer so Deadline und dann fange ich kurz vorher an und das war schon in der Schule so, das war überall so. Ähm und ganz oft habe ich gemerkt, wenn ich mich dann mal wirklich ein bisschen diszipliniert habe und länger vorbereitet habe, dann brauchte ich die Hälfte von dem Ganzen gar nicht. Das brauchte ich überhaupt nicht. Ja, ich glaub, Hashtag so Abitur. La- ja, ja, eben, genau. Eins plus ein im Deutschabitur ähm, mit kaum lernen und improvisieren. Beziehungsweise die Eins
0: plus. Ich habe mal Eins plus im denn Deutschabitur Abitur geschrieben. Was ist, sind das 15 Punkte? Ja, was?
1: 15 Punkte. Mein, mein Deutschlehrer, äh, schon kurz vorm Rentenalter, hatte noch nie eine Eins plus in einem Deutschabitur vergeben. Musste den Drittkorrektor sogar dazu kriegen, die Klausur. Weil die so gut benotet war. <lacht> Konnte man das Plus nicht wegnehmen, das war der O-Ton. Und ähm, das sage ich nicht, weil ich angeben will ähm, mit dieser 1 Plus, sondern eher mit meinem angeben will, mit meiner Intro. Was du
0: aber komplett tust. Ja, klar. Das, das, ist mein,
1: das ist mein Promi-Drop. Das, was bei dir das Promi-Droppen ist, ist bei mir die 1 Plus im Deutsch-LK wahrscheinlich. Ähm, nee, es, ist, äh, es soll eher ein m- ein Plädoyer für, meine, oder für die Intuition sein. Und zwar, ich habe das gemacht, weil, und ich, ich saß davor, ich hatte Theodor Fontane-Irrungen, Wirrungen, das war eines meiner liebsten, liebsten Bücher damals, mit einem Gedicht, das heißt Der Nachen. Ich weiß bis heute nicht, was ein Nachen ist. Wusste ich damals nicht, wusste ich ja, heute was? nicht. Der Nachen heißt das Gedicht.
0: Wie schreibt man das?
1: N-A, also wie ein Nacht-Nachen und dann E-N dran, also ohne das T ne? oh, der ähm, Nacht. Und ich wusste von Tuten und Blasen, was das angeht, keine Ahnung und habe dann irgendwie. Äh, Inter- also es ging ja natürlich um eine Interpretation. Bei Mathe hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht so hingekriegt. Aber was ich damit sagen will, ist, der hat mir meine Intuition den Arsch gerettet. Und das hat sie auch getan in meinem Kolloquium ähm, für die, bei der Uni, wo ich auch äh, die einfachste Formel der bwl Menge verkackt habe, bei einem völligen Blackout hatte und dann versucht habe, da irgendwie mit dem, was mir gerade reinkam, ähm, bauchgefühlmäßig, da einfach was loszureden, bevor ich da irgendwie völlig blockiert bin und mir will, um auf, deine, um auf diese Sache, wovon ich gerade angefangen habe, zurückzukommen, ähm, mir hilft es tatsächlich, das so zu sehen, wenn ich mich nicht vorbereite und es klappt trotzdem, das schafft mir Vertrauen auf mich selber. Also ich lerne dadurch eigentlich immer nur, mir zu vertrauen und das, was in dem Moment kommt und dass es richtig ist, was da kommt und ähm, sofern man da irgendwie so einen gewissen Zugang zu seinen Kontrollleuchten hat und zu dem, was was man halt Intuition, Bauchgefühl, was auch immer dann nennt, ähm, dann brauchst du dich auch nicht vorbereiten. Und wenn es wirklich ja. Themen sind, wo du, wo du eh schon, das ist nämlich nochmal das Ausrufezeichen, wo du vielleicht mit dem Ja gerade ansetzen willst, wo du eine gewisse Grundahnung von hast. Oder ein gewisses irgendwie dein Dein Metier ist. ich, glaube, ich könnte äh, jetzt nicht äh, in eine Physikprüfung also, ja, gehen und mich auf mein Bauchgefühl ich, verlassen.
0: Verstehe ich, gehe ich auch mit dir. Mein Ja war, war auf was anderes bezogen. Wenn, wenn du aber wo geladen bist, beziehungsweise Gäste oder Zuhörer oder was auch immer hast, die mit einem bestimmten Thema aufwarten, dann ist ja eine gewisse Art der Vorbereitung nicht nur ratsam, sondern eigentlich zwingend ratsam. Also das hat ja hier, haben wir neulich schon kurz drüber gesprochen, die letzte Instanz im WDR neulich ganz gut gezeigt, dass, dass es tatsächlich besser ist, sich auf die eine oder andere Thematik zu mit vorzubereiten. Also es sei denn, man sitzt natürlich dann da und hält die Schnauze, was aber in Talkshow Talkshow natürlich blöd ist. Also ja insofern gehe ich mit.
1: Ich sage nicht komplett nicht vorbereiten. Ich sage, ja. das ist ewige vorbereiten, weil dann fängst du an, ja. dann geht der Verstand los. Das, da kommt vielleicht die, das, was erstmal raus soll, das kommt, aber dann fängst du an. Oh, oder lieber den Satz. Oder lieber den. Oder vielleicht doch den nächsten. Hätte ich es nicht doch besser machen können? Du hättest vor zwei Jahren also, wahrscheinlich damit anfangen ja. können. Hättest immer noch was gefunden, was besser geht. Und außerdem, glaube ich, dürfen wir uns davon, diesen Perfektionsgedanken verabschieden, weil ich glaube, Reaktion schafft der Aggression. Und.
0: ach so ja, ich, ich, ich meine tatsächlich äh, eine Vorbereitung für ähm, den, den anderen Podcast, den ich mache. Mhm. Und da, da geht es tatsächlich leider nicht um die Frage, ähm, ob dann der Kopf angeht, wenn man zu viel vorbereitet oder, oder Sonstiges, sondern da gibt es einfach bestimmte Dinge, wie, wie, wie das Intro oder Informationen zum Gast oder dieses Wer-bin-ich-Spiel. Das muss halt einfach gemacht werden. Also das mhm. kann, ich, kann ich nicht aus dem Stegreif Und das ist etwas, von dem ich <lacht> jedes Mal wieder merke, äh, wie lange ich den, den Scheiß vor mir herschiebe, äh, um ihn am Ende des Tages doch zu machen und am Ende dann Gott sei Dank auch einigermaßen okay. Und da frage ich mich jedes Mal wieder, warum kann ich mir nicht einfach angewöhnen, damit äh, zufrieden zu sein, dass ich den eben halt erst auf den letzten Drücker mache. Also das meine ich. Kannst ja? du es
1: nicht umdrehen? Also dass du, dass du wirklich sagst, ähm, anstatt dich zu irgendwie dafür dir einen drüber zu geben, warum kann ich das nicht machen und warum bin, bin ich da so, dass du einfach sagst, okay, Ich bin da so und ich ähm, richte mir einfach ein festes Zeitfenster kurz vorher ein und auch wenn das genau von der Zeit her keinen Unterschied macht wie zu den Malen davor, aber du planst es dann eben erst kurz davor. Und die Zeit dazwischen, die ja eigentlich eher dafür sein soll oder die du deswegen vor dir her schiebst, um es nicht zu machen oder um äh, frei zu haben oder um was anderes zu tun, die dann auch wirklich da zu sein bei der anderen Sache und sich dazu ja, für entscheiden, zu sagen, okay, da mache ich es halt kurz vor knapp, aber dann setze ich mir für dieses kurz vor knapp einfach einen Termin in den Kalender und mein, mein innerer Drang, der weiß dann, dann ist der Termin, dann ist der Zeitraum dafür und dann mache ich das.
0: Ja, könnte man vielleicht mal drüber nachdenken.
1: Anstatt sich die ganze Zeit da irgendwie für zu geißeln.
0: Hier, apropos Geißeln. Ich habe äh, okay. gedacht, ich muss mich jetzt geißeln, äh, indem ich äh, Vorräte hort und einkaufe, weil dieser riesengroße Schneesturm kommt <lacht> und äh, ganz Deutschland lahmlegt und Strom ausfällt. Und beim, Also in Hamburg ist nichts, also wirklich, in Hamburg ist nichts. In jedem geschlossenen Club liegt noch mehr Restschnee aus alten Feiertagen als in Hamburg auf der Straße. Also wirklich, also nichts, nichts, nicht irgendwie so ein bisschen, sondern es ist nichts. Und mich persönlich stört es nicht, weil ich finde, diese Schneegeschichte finde ich für den Moment immer schön. Und wenn es richtig katastrophal ist, so im Sinne von sehr viel auch. Aber ich habe das, äh, als es neulich hier schneide, gemerkt, dieses... Dieses Wegtauen und Matschige und dieser ganze Rollsplittern, den man mit in die Wohnung trägt, das ist es ja nicht wert. Aber dass es so enttäuschend ist, nämlich genau gar nichts, da muss ich sagen, das, das fand ich schon erstaunlich. Und selbst die seriösesten Medien haben, doch, haben ja wirklich äh, Sondersendungen, so richtig,
1: hat nicht der WDR, wirklich, die haben doch Sondersendungen zu zum Schneesturm. Wobei man sagen naja, muss…
0: Nee, den WDR kann man ja eh nicht mehr
1: ernst nehmen, <lacht> Ja, das ist äh- die reißen sich, glaube ich, auch ein Ding. Die sind in einem Shitstorm-Gewitter, sind sie so also richtig drin, glaube ich gerade.
0: Tja, irgendwie, die haben, die haben, keine Ahnung, die haben fleißig die falschen Karma-Punkte offensichtlich gesammelt Ach. und setzen sich, äh, setzen sich seit einem guten Jahr zuverlässige die Nesseln, das machen sie gut. Alte
1: weiße <lacht> Männer an äh, entscheidenden Positionen. Ja? Vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, ich kenne mich leider Gottes mit der WDR-Struktur nicht so dolle aus, bevor ich da jetzt jemanden irgendwie in Verruf gera- geraten lasse. Na, sie muss
0: ja sehr männlich sein, sonst hieß es ja WDC.
1: Ach, Sebastian. Machen wir eine dramatische Pause gut. nach diesem Witz. Machen wir eine dramatische ich fand Pause. Sehr gut.
0: Ja, ich, ich, ich habe also hab die Arroganz, das Arroganzlevel noch nicht erreicht, dass ich schallend laut, laut über die Witze lache. Also nicht immer, die ich mache. Wobei den fand ich jetzt ehrlich gesagt ja, sehr gut. Ja,
1: gucken wir mal zehn Jahre.
0: Ja. Naja, also jedenfalls äh, Schnee. Ich glaube, selbst mhm. ihr in Berlin habt ein bisschen mehr.
1: Ja, haben wir auch. Also hier ist es ah. munter, flockig am äh, runterrieseln. Oder ja, aber auch nicht irgendwie Wehen. so
0: 30 Zentimeter, auch nicht, oder?
1: Ja, nee, aber für Berlin ist das schon viel. Also, seitdem ich hier wohne, habe ja. ich das jetzt noch nicht gesehen, dass die Straßen zumindest auch bedeckt sind. Kalt ja nach ist fünf es. Minuten, nach fünf Minuten immer sofort wieder frei. Aber jetzt so, ja, es ist schon... Kalt breit, ist es bestimmt. bei euch, oder? Ja, richtig kalt. Väterchen frost. Ja. pustet ja hier immer direkt durch die breiten Straßen.
0: Ja, 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 ja. Also, das mhm. ist, also, das, also ich bin gestern bei, bei minus fünf Grad gejoggt und das war durch den Wind tatsächlich sehr, 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 sehr mehr kalt. Also wirklich mhm. unangenehm. Ähm, aber Berlin ist ja nochmal so richtig, äh, richtig legt der kältemäßig immer noch mal so einen on top.
1: Schon immer. Ich weiß, kann mich noch an meinen ersten Winter hier erinnern. Ich habe natürlich es auch blöd gemacht, äh, das, was einem jeder Berliner dann sagt, wenn man gerade im Winter angekommen ist. Der sagt, ah, ey, wer ist denn im Sommer gekommen? Wer ist im Sommer gekommen? Das ist eigentlich das Blödeste, was man machen kann. Ja. So äh, im Spätsommer, ich bin im September gekommen, gerade nach Berlin so, und dann, dann geht der Winter los. Und ich habe damals ähm, in Friedrichshain noch gewohnt und musste einmal Richtung Osthafen, wer sich in Berlin so ein bisschen auskennen, man muss an der Eastside Gallery entlang. Das ist so ein ganz langer Straßenabschnitt an der Spree. Und dazwischen gab es halt einfach keine öffentliche Verkehrsverbindung, die für mich Sinn gemacht hätte. Das heißt, bei Wind und Wetter, mit dem Fahrrad und allem. Ich habe hab die Krise gekriegt, weil es so kalt gewesen ist. Und es gab einen Tag, da war so Blitzeis hier da ist ähm, das ist kein scheiß da ist niemand ins büro gekommen der sich nicht einmal auf die fresse gelegt hat auf dem weg zur arbeit und ich bin habe damals mein fahrrad aus der tür geschoben und habe mich ab das war wie so ein slapstick ab dem zweiten schritt aus der tür hat sie habe ich das ist das fahrrad weggerutscht gegen mein bein und ich bin mit dem mit dem äh, schienbein auf diese mittelstange vom fahrrad da habe ich Sternchen gesehen ich habe bis heute noch eine Beule da drin. Mm. Und also da, der Notarztwagen kam hier in Berlin nicht hinterher, weil sie natürlich auch ältere Menschen, das war da nicht mehr so witzig, ne, hingepackt haben. Weil das, das hab ich, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, muss man sagen. Und da sind die Winter hier schon mal manchmal ganz schön tricky. Ja,
0: hm, das hat sich zumindest so an. Mhm.
1: Ja, Kältebusnummern, sucht sie sich euch raus? Das kann ich auf jeden Fall sagen bei solchen. Also ich, hab, Temperaturen. ich bin am... Ähm
0: ich weiß gar nicht, ich glaube Samstagabend, so also früher Abend äh, bin ich nach Hause gelaufen und es gibt hier, hier in Ottensen gibt es einen Obdachlosen, der setzt sich immer mit einem Plastik-Campingstuhl, setzt er sich in so einen Eing- Hauseingang von der Kneipe sozusagen und ähm, dort verbringt er dann zusammengekauert die Nacht. Und ist am nächsten Morgen aber auch weg. Und dann bin ich heimgelaufen und dachte ich, fuck ey, es ist wirklich, wirklich, wirklich kalt. Und habe äh, eine Freundin hier bei mir im Haus gefragt, ob sie noch eine alte Decke hätte, die sie nicht mehr braucht. Weil ich hatte keine und ich dachte, vielleicht bringt man sie ihm rüber. Und sie hat aber auch keine. und wir haben aber so eine, so eine Nachbargruppe, also vom Haus. Und ähm, dann habe ich das da so die Gruppe reingeschrieben, ähm, weil jeder kennt diesen Obdachlosen quasi vom Vorbeigehen. Und da war ich total gerührt, weil sich die ganze Gruppe sofort gemeldet hat, ey, wir beziehen Gästebett neu äh, frisch und bringen ihm rüber. Ey, wir haben noch einen Schlafsack. Ey, wir haben noch eine, eine Thermoskanne cool. Tee. Und dann haben sie ihm rübergebracht. Und, ähm, und dann war es auch schon halb elf oder elf. Also es war wirklich schon später Abend. Und dann hat das haben sie das äh, irgendwie ein paar Leute aus dem Haus wohl rübergebracht. Und... Äh, am nächsten Morgen bin ich dann dran vorbeigejoggt, da war er natürlich wie immer weg, aber der Schlafsack, der hat da noch gelegen und äh, mehr oder weniger ja, irgendwie so in der Ecke rumgehangen. Und da habe ich, hab ich kurz überlegt, wie ich das finden soll. Hm. Was sagst denn du dazu als guter Mensch? <lacht> <Ich> als, guter <lacht> ich,
1: ähm, als guter Mensch, ähm, danke, danke erstmal für die Einschätzung. Also man kennt es ja, ganz ja. kurz, und Entschuldige, man, man kennt es ja,
0: dass, dass auch Obdachlose ähm, oder Leute, die halt auf der Straße leben, dass die so ihr Ding haben, am Laufen haben und ich kann es total nachvollziehen, wenn sich bestimmte Leute dann auch nicht helfen lassen wollen oder nicht, ich nenne es jetzt mal, aus ihren normalen Gewohnheiten in der Art und Weise, wie sie unter einer Brücke schlafen oder auf einem Plastikstuhl die Nacht verbringen, was auch immer, ähm, herausgeholt werden wollen. Also das kennen wir ja alle, Gewohnheiten. Mhm. Ähm, und wenn sich das dann noch, keine Ahnung, mit Aberglaube vermischt oder mit äh, der Art, dass man nichts annehmen möchte, weil es dann vielleicht trotzdem natürlich unangenehm sein könnte, das, das wissen wir alles. Also, aber trotzdem, in dem Moment dachte ich mir so, pff, weiß ich gar nicht, wie ich das finden soll. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich das gar nicht finde. Also weder blöd noch, noch, noch gut. Hast du,
1: hast du gedacht, dass, du, dass es undankbar ist? Oder was hättest du jetzt da gedacht?
0: Ich habe mich gefragt, ob er diesen Schlafsack nicht wirklich, wirklich gebrauchen kann.
1: Ach so. Vielleicht hat er ja. auch, vielleicht hat ist auch was mit dem Schlafsack passiert, sodass er ihn nicht gebrauchen kann.
0: Was könnte das sein?
1: Ich weiß nicht. Also gut, nur vielleicht nur hat er
0: reingekackt oder? oder so, ja, das kann ja sein, aber dann hätte, hätte er ihn ja auch nicht da liegen lassen müssen. Ah, ja, stimmt theoretisch. Also natürlich war der erste Gedanke so, ja toll, also wofür hat man dir den dann gegeben? Ja, aber dann frage ich, frag
1: ich mich, geht es da um, das meine ich jetzt mit dich, meine ich jetzt nicht dich als Sebastian Merget, sondern geht es da um dich selber, dass du dich da gut fühlst, weil du diese Tat gemacht hast? Oder geht's Ich habe die ja um, nicht gemacht. Nee, das, deswegen sage ich ja gerade bewusst, ich sage, mit dem Ach dich so. meine ich jetzt nicht dich, Sebastian Merget. Ähm, nee, nee, darum geht's nicht. So, dass man sich dann halt so fragt, okay, wenn ich das undankbar finde... Ähm, eigentlich geht es ja darum, ich will demjenigen was Gutes tun. Der hat das Recht, darüber zu entscheiden, wie er was macht. Wenn, er, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist undankbar, dann geht es ja eigentlich viel mehr um mich und wie ich mich dabei fühle, dass ich was, was, ich was gemacht habe. Und poliere ich mir dann nicht meine eigenen, ähm, meine eigenen Sachen damit auf.
0: Ach nee, Sich, das, das finde ich gar nicht.
1: Spender, ob, oft bin, oft, nee. Geben macht natürlich auch glücklich. Und ich bin auch dafür, dass das man, das, dass man das tut. Deswegen ist es aber trotzdem manchmal auch... Ähm, oft, wenn, wenn Leute zum Beispiel nicht, nicht äh, die Dankbarkeit dafür bekommen, die sie gerne gehabt hätten. So, das also, ist aber jetzt vielleicht nicht also, pa- vergleichbar mit der Situation, die du da gerade hast. Ähm, und das kommt mir immer dazu. Vielleicht auch passend für das Thema, ja. was wir heute haben. Ich habe ich.
0: Ich hab einfach nur, mein, mein Gedanke war in dem Moment einfach nur, ähm, Mist, hat er das so wenig gebrauchen können, dass er es ganz offensichtlich ähm, kommentiert, indem er es da liegen lässt. Das, das war so okay. meine, das war meine Intention, weil es war bitterkalt, es war etwas, was mit Sicherheit ein bisschen wärmer macht und äh, ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, ach, ach wie schade. Das, das war, glaube ich, der, der Hauptgedanke.
1: Mhm.
0: Ja. Und was hat das äh, mit dem Thema von heute zu tun? Haben wir unterschiedliche
1: Themen im Kopf? Äh, weiß ich nicht. Ähm, wir haben also, ja heute die Beziehung zur Mutter.
0: Ah ja, genau. Ne? Ja, ja, gut. Hast du
1: die Frage völlig ausformuliert, weil ich habe mir nur Beziehung zur Mutter-Fragezeichen aufgeschrieben.
0: Ich glaube, die Frage ist, ich habe sie jetzt auch nicht mehr im Kopf, Ähm, äh, ich kann kann aber natürlich gucken, Ähm, Sekunde, bevor Mhm. ich was Falsches sage, schauen wir doch mal hier, und zwar, da steht das Folgende, wenn ich es denn finde, so, Achtung, Frage 24 lautet, wie ist die Beziehung zu deiner Mutter? Das hätte man sich auch merken können.
1: <lacht> Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nur Beziehung zur Mutter? Fragezeichen aufgeschrieben.
0: Genau, das ist die heutige Frage. Ja. Ich weiß nicht, wer, wer ist denn heute im, im Lied sozusagen?
1: Ähm, ich könnte dich mal wieder fragen als erstes. Ja. Ich glaube, du hast mich die letzten Male gefragt. Sebastian, wie ist denn die Beziehung zu deiner Mutter? Du hast in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, du bist eher Mama-Kind, ne?
0: Ja, also in, mit einem Satz erklärt, könnte ich sagen, die Leute, die man am meisten liebt, zu denen ist man oft am ungerechtesten. Das wird es ziemlich gut nailen, ähm, weil meine Mutter und ich tatsächlich eine sehr enge äh, Bindung und Beziehung haben, ähm, in, in jeglicher Hinsicht. Also wir sind uns sehr ähnlich, was... was äh, Ängste angeht, was emotionale Dinge angeht, was ähm, Bauchgefühle und Empathie angeht. Äh, Wir haben beide die die gleichen Schwächen, ähm, die wir dann und wann und auch wiederholterweise vielleicht mal an den Tag legen und meins aber unterm Strich eigentlich eher eher gut. Aber die Beziehung zu meiner Mutter ist deshalb eine sehr gute, weil ich, ähm, ich mich sehr auf sie verlassen kann. Oder konnte, schon immer. Hm. Ähm, interessanterweise fällt es mir nach wie vor immer schwer, aber so geht es mir mit allen Leuten, die mir sehr nahe stehen, ähm, Dinge zu erzählen. Also wenn ich gefragt also eigentlich müsste man sagen, wenn, wenn ich sehe, dass meine Mutter mich anruft, dann rolle ich innerlich immer erstmal mit den, mit den Augen, ähm, weil ich mir denke. Oh, Jetzt fragt meine Mutter mich wieder sehr interessiert und ganz ehrlich, wie es mir geht. Mhm. Und ähm, was immer total absurd ist, war also gerade gestern wieder so. Meine Mutter ruft mich sonntags immer an. Und ähm, ich brauche tatsächlich immer so ein paar Sekunden, äh, dass bis mein Motor warm ist und rund läuft. Und äh, das muss für meine Mutter total anstrengend und nervig sein, weil ich eigentlich immer sehr abweisend in den ersten Minuten bin ja. oder Sekunden. Ähm, und das geht mir bei Niki zum Beispiel ganz genauso. Äh, also äh, das ist, eigentlich ist es total scheiße von mir, ähm, weil ich da wirklich abweisend bin und manchmal auch einen Streit suche, einfach nur so, um zu symbolisieren, dass ich eigentlich gerade gar keinen Bock hatte, und dann Oder um so eine, so eine fang- Schutzmauer
1: hochzufahren, so Geschütze auffahren. Ja,
0: vielleicht, vielleicht sowas. Da jemand und da dann so direkt dann, reinguckt. Ja, kann sein. Und dann fange ich mich und, ähm, und dann ist auch alles in Ordnung. Ähm ja, ich überlege jetzt gerade, wie ich die Kurve kriege, wie die Beziehung zu meiner Mutter ist. Ähm
1: wie war sie denn bisher? Vielleicht ähm Also habt ihr, eine, habt, ihr eine, habt ihr eine Story, habt ihr... Ähm also ich meine, ich meine, die Beziehung zur Mutter ist ja oft. nicht meine, bei Männern ist das nochmal ein Unterschied als, als bei Frauen. Ne? Aber ähm, die, Mütter, die Mütterliche Beziehung ist, glaube ich, die komplizierteste überhaupt. Ich glaube, in, in keiner Beziehung ähm, liegt irgendwie so so viel. Es ähm, ist gespickt mit Enttäuschung, mit Erwartung, Kränkung, Schuldgefühle, aber auch Liebe und Power. Und irgendwie ist es so das Fundament, glaube ich, für unser Verhalten. Nicht, nicht umsonst wirst du ja in jedem eigentlich in jedem therapeutischen Gespräch, in allen möglichen Sachen, am Ende kommst du irgendwie immer wieder zurück auf die Beziehung zur Mutter. Wie ist das Verhältnis? Ja, das
0: war, war natürlich bei mir in der Therapie auch so. Und ich muss aber auch bis heute sagen, ich, 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 ich kann mir das immer nie so wirklich vorstellen und habe dementsprechend auch ein, ein Nichtglauben daran, ob, mhm. obwohl es mir eigentlich sehr bewusst ist und auch sehr logisch klingt. Also alleine, alleine wenn man darüber nachdenkt, dass man ja tatsächlich über viele Monate äh, im Körper dieser Person gewesen ist und dementsprechend sämtliche emotionalen ähm, Momente, Verhaltensweisen äh, Mhm. von diesem Menschen mitbekommt. Was ja evolutionsbedingt äh,
1: super schlau ist, muss man mal
0: sagen. der dich dann aus diesem Körper auch noch herauslässt und die Art und Weise, wie er dich herauslässt, also mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Tamtam, mit äh, Schmerzen und dann flutschst du raus und, und hast ja gefühlt, bist du ja irgendwie in der Hölle angekommen, weil auf einmal alles kalt und ja, grell und wegziehen. anders ist. So und dann, dann, dann holt dich dieser Mensch, der dich aus diesem himmlischen in die hölle geschossen hat holt dich dann direkt und nimmt dich dann wieder in den arm um dich zu trösten also das das kann ja nicht spurlos an einem Nein. vorbeigehen genauso genauso äh, gehen auch alle die dinge die in den ersten jahren des lebens passieren natürlich unterbewusst gar nicht spurlos an einem vorbei also sprich wie vertrauensvoll ist die beziehung wie nah ist die beziehung wie sehr stellt man sich aufeinander ein und äh, wie wenig stellen sich Angstgefühle und wie sehr stellen sich Liebesgefühle ein. Mhm. Ähm, Also dementsprechend äh, ist es ja nur nur absolut logisch, äh, wenn es in der Psychologie stets darum geht, ähm, dass die Beziehung zu der Mutter eine ganz besondere ist. Ähm, Ich würde jetzt so sagen, aus der der Erinnerung, die ich habe, ähm, würde ich der Beziehung zu meiner Mutter ähm, 9,5 von 10 Punkten geben. Und die 0,5 Punkte gebe ich jetzt auch nur nicht, damit ich nicht 10 von 10 sagen muss. <lacht> Weil ich, ich habe eine gute Beziehung zu meiner Mutter. Ich kann auch sagen, dass ich meine Mutter äh, sehr liebe und ich weiß auch, dass sie, sie das äh, bei uns, bei uns und mit uns tut. Ähm, Und meine Mutter hat sich auch immer vor mich geworfen, also es gab immer Ärger mit mir in der Schule und die musste, also die war öfters im Lehrerzimmer als so mancher Lehrer von mir, Hm. weil sie ständig hinzitiert wurde ähm, und hat sich da auch äh, ehrlicherweise immer immer schützend vor mich gestellt, Hm. Ähm, aber unterm Strich würde ich sagen… Ja, unterm Strich würde ich sagen, ähneln wir uns sehr und dementsprechend haben wir eine, eine gute Beziehung zu und miteinander.
1: Telefoniert ihr einmal die Woche oder wie oft sprecht ihr?
0: Zwischen ein und sieben Mal die Woche.
1: Mhm. Ja, weil es auch so die Frage, was ist eine gute Beziehung zur Mutter? Manche würden sagen, ja, wir sind wie Freundinnen, wobei ich sagen muss, das ist auch nicht vielleicht das Gesündeste. Also deswegen eine zehn von zehn kann ja jeder für sein eigenes Wertekonstrukt, wie er die Beziehung zu seiner Mutter haben will, dann so definieren. Weil ich glaube, es gibt ja, also, keine allgemeine Definition von einer guten Beziehung zur Mutter.
0: Die zehn Punkte, die ich vergebe, sind die zehn Punkte für das, was über allem steht, für eine gute Beziehung, Vertrauen. Also ich, mhm. ich, ich weiß, dass ich meine Mutter, ich kann meine Mutter jederzeit anrufen und erreichen und mit was auch immer behelligen. Also meine Eltern haben beidseitig uns nie Vorschriften gemacht, uns nie mit Erwartungshaltungen ähm, beschossen und haben uns auch nie das Gefühl gegeben, unzufrieden damit zu sein, was wir machen. Also äh, ich glaube, das das Schlimmste, was meine Mutter einfach mal fand, war ein Look, den ich hatte, als ich es irgendwie cool fand, äh, Unterhänden draußen zu tragen. (lacht) Ähm, Das das war was, damit konnte sie gar nicht umgehen. Das fand sie irgendwie unordentlich und nicht, nicht angemessen und... Das, das war irgendwie ein Problem. Aber an mehr kann ich mich da nicht erinnern. Also deswegen würde ich da diese, diese zehn Punkte vergeben.
1: Ähm, glaube,
0: Ja, genau. Ich glaube, die, äh, wenn man meine Mutter fragen, wie die, wie die Beziehung zu mir ist, dann würde sie vielleicht sogar eher sagen, dass es kompliziert ist, weil äh, eben, weil es immer so ein, so, ein, so ein Breaking Point gibt, wann und wie man mich erreichen kann. Also Erreichen im Sinne von durchdringen. Ähm, ich mache das da meiner Mutter schon schwer.
1: Hm.
0: Ich weiß aber gar nicht wieso. Weiß ich weiß aber auch nicht bei Niki. Niki macht es ja auch schwer. Also deswegen dieser ja, Einschüchterung. Mir machst du es auch
1: nicht leicht. Hm? Mir machst du es auch nicht leicht. Dir mache we- ich es auch nicht Ich merke das auch. Also wenn du so sagst, diese ähm, anfängliche Wand oder das anfängliche erstmal so, so, ich weiß nicht, ich, ich nenne es jetzt mal. Mauer hochziehen. Das kenne ich von dir ja auch. Das habe ich auch immer wieder aufs Neue das Gefühl, wenn wir irgendwie nicht gesprochen haben und die ersten Momente merke ich auch immer ein sehr, äh, da ist erstmal so ein äh, Stopp. Das, das nehme ich wahr. Das heißt nicht so, dass du das sendest, aber das ist so meine Wahrnehmung von dem. Deswegen finde ich das interessant, wie du das gerade erzählst.
0: Ja, also das würde ich jetzt auch nicht verneinen. Also auch was, was dich angeht. Mhm. Also du bist, du bist mit Sicherheit nicht die Person, die ähm, aktuell oder seit wir uns kennen, ähm, äh, die, ich, ähm, f- die ich komplett in mich hineinlassen würde. Ja. Aber das hat, hat gar nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun. Ähm, also das hat jetzt nichts damit zu tun, weil du die bist, die du bist. Das wollte ich damit sagen. Also das äh, hat, wie gesagt, meine Mutter und Nikki, die, die mit Sicherheit wichtigsten Bezugspersonen auf weiblicher Seite in meinem Leben, äh, die haben es da. Genauso schwer, was total absurd ist. Also wenn wenn Niki mich fragt, wie ein Drehtag war, dann verdrehe ich die Augen, weil ich einfach gar keinen Bock habe, ihr, ihr das zu erzählen. Wenn mich das aber irgendjemand an der Kasse im Supermarkt fragen würde, dann würde ich dann würde ich mit leuchtenden Augen äh, oder mit weinendem Auge davon erzählen. Also das, mhm. das, ist, das, also das ist, ist schon was, wo ich mich oft frage, wieso das so ist, weil... Um es natürlich ganz absurd zu machen, würde meine Mutter oder Niki das Gleiche mit mir machen, fände ich das überhaupt nicht geil.
1: Hm. Kannst du, ähm, ich erinnere mich an eine Situation ganz am Anfang bei uns in dem Podcast, wo du, oder ich weiß nicht, ob du es privat erzählt hast, dass du mit Komplimenten da nicht so gut umgehen kannst, dass wenn jemand auf dich zukommt und dir wirklich sagt, so ganz so offen herausgesprochen, was du für eine tolle Arbeit machst oder dich irgendwo erkennt oder irgendwas tut, dass dir das unangenehm ist.
0: Ja, das kann ich mittlerweile, und? Ähm, aber wenn es Niki oder meine Mutter macht, dann kann ich das nicht, weil ja, ich weil da glaube, die sagen das ja auch nur, weil die sind.
1: Ne? Ja, genau. Und das ist, das ist die Frage, die man sich dann vielleicht stellen kann, inwiefern kann ich von wirklich nahen Menschen ähm, da die, die Liebe annehmen, die sie mir entgegenbringen. Hört sich erstmal schwurbelig an, aber am Ende ist es genau das und ich kann es auch nur sehen, weil ich das selber auch habe.
0: Naja, das kann schon gut sein. Also...
1: Ich lasse manchmal fremde Menschen viel näher an mich dran als meine Familie.
0: Ja, ja das, das kann ich unterschreiben. Das <lacht> ist
1: aber, glaube ich, auch kein Einzelfall. Das geht vielen vielen Menschen so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ähm, meine Mutter ist auf alle Fälle ein Mensch, den ich sehr vermissen werde irgendwann. Äh, das, das, das ist völlig klar. So geht es mir auch mit ihrer Mutter. Also die, die fehlt mir auch. Äh, Auch eine ganz ganz lustige Geschichte, also so lustig, wie das sein kann, wenn jemand stirbt. Äh, Meine meine Oma, das war klar, dass sie sterben wird dann im Seniorenstift und äh, die wollte mich unbedingt noch sehen. Und dann bin ich von Hamburg äh, in Taunus gefahren und habe sie besucht und auf der Rückfahrt nach Hamburg ist sie verstorben. Die hat sich wirklich nur noch sozusagen... ähm, gehalten, um äh, ihren dritten Enkel auch noch zu sehen. Das mhm. fand ich ganz rührselig.
1: Spannend. Das ging mit der Mutter meines Vaters auch so, mit mir.
0: Ja, irre, ne?
1: Ein Monat, nachdem ich geboren wurde, nachdem sie mich das erste Mal dann gesehen hatte, ähm, hat sie dann auch sich verabschiedet. War Auch noch mal so die, ja. die erste Enkelin noch mal sehen.
0: Ja, sowas ist doch schön. Mhm. Also also deswegen, ich glaube, ich kann, Ich also die die, die Frage kommt in unserer Beziehung, Elena, viel zu früh, wie die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir ist, weil ich, ähm, ähm, also du bist mir nicht so egal, als dass ich es direkt rauskotzen könnte, also rauskotzen ist das völlig falsche Wort, indem ich es direkt rauslassen könnte ähm, und du bist mir zu nah, als dass ich es könnte, also insofern blöd, dumm gelaufen.
1: wir befinden uns ja so auf der Hälfte von unserem Ganzen, ja, oder, oder ein bisschen über die Hälfte.
0: Ja. So ja genau, shout, shout out an die Hater, ähm, die gesagt <lacht> haben, äh, nach Folge 8 ist ist äh, Schluss. Und es war mir auch völlig klar, ich habe dir das Ganze am Anfang gesagt, äh, es, 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 ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es eine Person ist, die diesen ganzen negativen Scheißdreck geschrieben hat. Der hörte nämlich auch relativ schnell dann auf. Und ähm, ich, das hat mich ja anfangs maßlos geärgert. Oh, und du hast mich Umgehatte. damit
1: geärgert, ja. Also du hast es irgendwie so völlig weitergegeben, <lacht> und dann hat mich wieder total geärgert. Ähm, das war, unsere ja. ein, war noch das Eingroven oder das, das also, krasse ja, Auspiegeln also, unserer beiden ich, unterschiedlichen Temperamente.
0: Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nach irgendwelchen Bewertungen geguckt habe. Es muss Ewigkeiten her sein, wahrscheinlich seit der neunten Folge. Aber mhm. trotzdem freut es mich, weil diese Person das ja trotzdem mitkriegt. Und deswegen werde ich hier und heute ein herzliches Fick dich doch raus, raus Ja, mal. Nee, fick dich doppelt, werde ich sogar sagen, weil es so, mich ja. äh, tatsächlich äh, dreifach richtig, richtig, äh, richtig befriedigt. Da kann ich überhaupt gar nicht anders, als das genauso so Aber zu ist sagen.
1: Aber das ist genau der Zweck erfüllt, ne?
0: Ja, richtig gut. So Deswegen genau, ist das genau heute für mich, er für mich ist das heute auch die letzte Folge, das habe ich ganz vergessen zu sagen. <lacht> Mission complete. Nee, wie sagt man? accomplished? das habe ich nie verstanden, warum das so ist. Accomplished. Ja, accomplished. Findest du das nicht auch ein komisches Wort? Mhm. Mhm. Also, so, wenn Man man hat doch immer so kompliziert im Deutschen oder komplett. Mhm. Und jedes Mal stolper ich über dieses Wort, warum sich das äh, so ausspricht und so schreibt und eigentlich was ganz anderes meint.
1: Aber das frage ich mich, wenn man in so ganz viele deutsche Wörter mal so ganz genau reinhört, frage ich mich das generell. Hast du ein Beispiel? Ähm.
0: Weil mir geht es genauso, aber mir würde jetzt ja, mir leider fällt, kein Wort einfallen. F- ja,
1: mir fällt ein Haufen an... Äh, Oh Mann. Ja, das ist immer so ein Situationsding. Das ist wie wenn man einen Schlüsseldienst ja. sucht oder einen, Schu- einen Schuster, dann fällt einem auch nicht ein, wo einer ist. Oder ein Schneider. Man sieht die immer auf dem Weg irgendwo, <lacht> aber es fällt einem dann in dem Moment nicht ein.
0: Wusstest du, dass die Schlüsseldienste im Telefonbuch immer sich mit AA eintragen, also als auf der allerersten Seite stehen?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, die, also auch nicht, die erste dass es noch ein Seite-
1: Telefonbuch gibt.
0: Ja, das stimmt. Die erste Seite im Telefonbuch ist nur mit A, 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 A. A, Und das sind alles Schlüsseldienste, meistens die gleichen. Weil sie auch wirklich, also was ja so absurd ist, macht gar keinen Sinn. Wenn ich einen Schlüsseldienst suche, dann gucke ich halt unter SCH, oder? Im Telefonbuch.
1: Ja, durch die Nee, das ist ein bisschen kurz vom Klo in die Hose gemacht.
0: Ja, das ist auch nicht schön.
1: Gut gewollt, aber irgendwie hat es dann doch nicht ganz geklappt. Ah,
0: das ist auch nicht schön.
1: <lacht> ja. ja, gut. Ähm, so, und okay. du? Und ähm, ihr?
0: Also, du und deine Mutter? Vor oh, allem, äh, w- w- wir reden von deiner leiblichen Mutter, ne? Ja. Ja.
1: Ja. Ich hatte, ähm, oh, das ist so, ich glaube, wenn man über mich mal ein Buch schreiben sollte, <lacht> oder wenn ich mal meine Memoiren schreiben sollte, Ähm, dann wird das Kapitel Mutter auf jeden Fall ein sehr großes sein, weil das ist was, was mich, ähm, das hat mich so viele Jahre beschäftigt, diese Beziehung zu Muttern. Ich glaube, das ist nochmal was anderes bei Töchtern als bei Söhnen, weil, ähm, ähm, ja, ich ich war eine ganz schöne Rabentochter, kann man, glaube ich, sagen. Man kennt ja immer den Begriff Rabenmütter. Und ich war, glaube ich, die Rabentochter, vor allem, weil ich direkt auch noch zwei Mütter hatte, also meine Mama und meine Oma. Und das war ganz schön für mich selber, anstrengend und für sie, glaube ich, noch anstrengender, ähm, weil, also erstmal sind meine Mutter und ich, glaube ich, total aufeinander, aufeinanderprallende Persönlichkeiten. Ich bin so als absolutes Wunschkind geboren, ähm, vielleicht auch unter einem Aspekt, ähm, das macht mich jetzt sehr glücklich. Und dann kam ich auf die Welt, die erstmal komplett anders war als all das, was man sich eventuell vorgestellt hätte. Trotzdem total geliebt. Ähm, aber dennoch ähm, haben, wo ich aussehe halt mittlerweile wie so ein Minimi meiner Mutter, ähm, bin ich in der Verbindung direkt mit ihr sogar das komplett andere Ende der Skala. So, Also da hat man, ist man komplett aufeinander geprallt. Also irgendwie ähm, war da Fleiß versus Faulheit, ähm, modisches, körperbetontes Outfit versus schlapper oversize look ähm, Unbekümmertheit gegen Sorgenmacherin. Ähm, da war echt so unser unser Rollenmuster gefühlt, Mama hatte immer irgendwas auszusetzen und ich reagierte dann abweisend und noch bockiger, ähm, als ich das ohnehin schon gewesen bin, weil ich mich so oft, wie ich ja schon sagte, als Kind nicht verstanden gefühlt habe. Und ähm, ich habe mich dadurch halt noch noch mehr missachtet gefühlt, was völliger Quatsch ist. Also heute als erwachsene Frau sage ich, Da da hat meine Mama schon alles richtig gemacht, ne? Aber ähm, als als Kind war das völlig. Ich habe teilweise gedacht: Wie kann ich denn hier in diese Familie geboren sein? Keiner versteht mich. Ähm, Ich mit meiner, das hat mich dann noch wütender gemacht. Und ähm, ich ich glaube, ich würde jeder Mama auch raten, bei sowas ähm, die Kunst des sich auf die Zunge beißens zu lernen, Ähm, weil ich glaube, je weniger man sagt, desto eher stößt man dann ein offenes Ohr von einer sehr blockierten Tochter. <lacht> ähm, ja, und dann gab es bei uns aber eine Phase, also mit dieser ganzen Wut und der Bockigkeit, die ich hatte ähm, und ich habe meiner Mama da auch echt ganz oft, muss ich sagen, weil ich schon ganz schön der Satansbraten, Unrecht getan und sie, glaube ich, noch mehr an den Rand der Verzweiflung gepusht. Ähm, wohingegen mein Bruder das sehr liebe Kind gewesen ist. Das, war dann, das hat mich dann als, als Kind natürlich noch wütender gemacht, ne? dass der natürlich äh, dann äh, in meinen Augen vor mir damals ähm, da alles richtig macht. Und das hat diese Kluft irgendwie immer noch viel größer gemacht. Ähm,
0: Bist du ein neidischer Mensch? Mal ganz, war ich als ganz, kind, ganz ehrlich. War ich
1: als Kind. Als Kind war ich ganz viel neidisch.
0: Weil so, wie sich das jetzt gerade anhört, ich sag's sag's mal ganz direkt, mhm. wir, wir reden ja von der Vergangenheit, ähm, warst du schon ja, eher so ein, ja, Satansbraten trifft es vielleicht ganz gut, aber ähm, Satansbraten mit... Ja, doch, Satan, so ein bisschen arschig.
1: Ich war frustriert, ja, ich war arschig. Ja, total.
0: Aber kann man frustriert
1: sein als Kind? Ja, wenn du wütend bist und dich nicht verstanden fühlst, kannst du doch Frust empfinden.
0: Und hast du dann auch so Gemeinheiten gemacht? Also Rache?
1: Ja. Och, was ich meiner Mutter teilweise an den Kopf geworfen habe, wie ich provoziert habe. Also ich habe wirklich äh, da teilweise bis aufs, bis aufs Fieseste habe ich pro, äh, provoziert, weil ich war ja natürlich Sag auch mal schon Beispiel. ein sehr smartes Köpfchen. Und habe dann in dieser Zeit auch, wo meine Eltern sich getrennt haben, da habe ich natürlich auch angefangen, rum rumzus- oder So zu brauchst du nicht wundern und so. Genau, und da auch mit meinem Bruder, Ach, so als, der der die, als der auf die Welt kam. Deswegen, wenn du sagst, gut Mensch, das war ich nicht immer. Ähm, und zwar, äh, als mein Bruder auf die Welt kam, ein, äh, ein, ein Goldschatz von Kind, ne? dann habe ich den geärgert. Und, ähm, weil ich einfach mich nicht äh, dann noch weniger irgendwie gesehen gefühlt habe. Weil wenn du so fünf Jahre Einzelkind bist und da war ich wirklich, da war ich noch sehr, da war ich noch nicht so ein Satansbraten. Das kam halt wirklich damit, als quasi dem Prinzesschen die Aufmerksamkeit flöten ging. Und dann habe ich meinen Bruder, ich habe da rum int- intrigiert. und ähm, das hat alles nicht besser gemacht. Ne? Und ähm, meine Mutter war natürlich auch oftmals dann überfordert, gerade auch wenn du irgendwie vielleicht eine, ähm, eine Partnerschaft hast, die jetzt vielleicht nicht so, wir ziehen in, an einem Strang, wir sind ein tolles Team und wir ziehen an einem Strang ist, ähm, da kommt ja ganz viel zusammen. Und ähm, ich weiß noch, mein Bruder hat einmal, da war ich auf Klassenfahrt damals, das ähm, war, glaube ich, die Grund- noch Grundschule oder so, und ähm, mein Bruder hat gesagt, er vermisst mich. Und mein Papa hat gesagt, aber wieso vermisst du die denn? Die ärgert dich doch die ganze Zeit. Dann hat er sogar gesagt, ich vermisse ich vermiss auch, dass sie mich ärgert. Und heute weiß ich, dass ich so durch, durch das, wie meine Mutter ist und ähm, wie mein Bruder auch zu mir ist, dass ich so da das erste Mal ähm, das Wort bedingungslose Liebe, glaube ich, erfahren habe, ähm, berührt mich auch gerade sehr, merke ich, ähm, und es überhaupt nicht annehmen konnte und überhaupt nicht schätzen konnte, weil ich mit mir selber so ein Hassel hatte, dass ich ich konnte gar keine Liebe annehmen. Das, das ging in dem Moment nicht. Und ich bin damit so ähm, überschüttet worden, dass auch das dann wieder zu viel war. Also damit du mal siehst, warum ich heute vielleicht so reflektiert und so aufgeräumt bin, hat eine Mutter
0: das Recht, sich von seinem Kind äh, emotional zu entfernen und äh, dem 16-jährigen Kind dazu zu sagen, es tut mir wirklich schrecklich leid, aber du warst neun Jahre lang so ein Arschloch und ich habe es wirklich versucht, aber ich, ich kann das nicht mehr vergessen. Mhm. Meinst du, sowas geht? Oder ist die Aufgabe von der Mutter, ja auch von dem Vater, aber von der Mutter zu sagen, ich habe mich äh, entschieden, ein Kind zu gebären und äh, habe damit den Vertrag der bedingungslosen Liebe unterschrieben? Mhm. Bis zur, also wir wir lassen jetzt mal ja, wäre es nicht Mord, auch das Mord und Totschlag Vielleicht ist ja das
1: Entfernen manchmal auch eben ein Zug der bedingungslosen Liebe und zwar, wenn die Kinder vielleicht so auf eine Bahn geraten, dass eben der größte Service, der den man geben kann, eben dieses sich wegziehen ist.
0: Ja, aber das wäre dann ja kein aufrichtiges. Also ich meine, ein, ein richtiges, aufrichtiges sich entziehen, weil die Mutter, wir reden jetzt ja nur von der Mutter, mhm. weil die Mutter sich denkt, nee, ganz ehrlich, ich möchte das nicht mehr. Es wie eine Beziehung. Das ist ja, es ist nicht mehr so, doch. dass ich dich nicht liebe. Du bist mir einfach so egal geworden.
1: Natürlich, es gibt es. Es gibt doch genug Leute, die die keine gesunde Beziehung zu ihren Eltern haben, im Sinne von gar keiner Beziehung auch, dass man oder dass Sachen vorgefallen sind. Ich glaube, es gibt jede Facette der Beziehung, die man die man haben kann. Also gerade eben, gerade dieses Mütter-Töchter-Konstrukt ist einfach so, so vielschichtig und so viel umgedrehte Rollen, weil ich war dann zum Beispiel nicht immer nur ein Satansbraten. Ich habe dann, irgendwann hat sich das bei uns geändert, als ich meine Eltern trennten. Da bin ich dann, war so ein bisschen die umgekehrte Rollenverteilung. Da war eher ich dann die, die Erwachsenere und das war aber auch dann, dann nicht ganz gesund, dass man, das Gefühl hatte so irgendwie ist sie was auch nicht ausbalanciert und ähm, ich habe meine Mutter ganz oft ähm, dann für Sachen auch verteufelt wie, die überhaupt nicht schlimm gewesen sind aber halt eben so was was man halt dann mitkriegt wenn sich Eltern trennen ne? in, in, wie man Beziehungen führt oder so und interessanterweise ist das so wenn ich mit meiner Mutter in der Verbindung war dann habe ich immer komplett das andere Ende der Skala versucht zu bedienen habe ich aber selber dann ich hatte ich meinen ersten Freund ein zweiten Freund oder die die Männer, die darauf folgten, war ich ein Spiegelbild, war ich ein Abziehbild von ihr. Das war, so, das war so interessant. Und dann war ich, weil mir das auch oft dann mal auf die Füße gefallen ist, in meinen Erfahrungen, habe ich sie dann wieder für Sachen verantwortlich gemacht, innerlich. Ne? Ähm, dass ich so bin, wie ich bin. Und ähm, das war dann, das hat mich selber innerlich so ähm, gestresst auch, dass ich irgendwann gesagt ja, habe... das
0: frustriert ja auch. Das frustriert
1: ne? total, weil dann ich habe dann immer diese diese Rührung oder diese Liebe zu ihr, die habe ich immer empfunden, wenn ich wieder aufgelegt hatte und dann wieder gedacht, hab, was 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 hast du jetzt gerade schon wieder am Telefon gesagt, weil die musste einen lieb gemeinten Satz sagen oder einen Satz, den ich in dem Moment als weiß nicht blöd oder naiv empfunden habe, völlig unberechtigt und ich bin hochgeschossen wie Ja gut, aber von das HB-Menschen. ist ja genau das
0: Das ist ja genau das, um äh, quasi mal meine Beziehung mit zu meiner Mutter mit reinzubringen, wovon ich berichtet habe. Also da kann das das kann ich total nachvollziehen, was du gerade sagst. Also auch dieses. Dieses, oh, Mama, äh, dieser oh. Moment nach so. dem Auflegen, dass es einem wirklich leid tut. Ich weiß mhm. nicht, wie es dir geht. Ich habe Gott sei Dank keine Probleme, es zu erkennen und die Entschuldigung dann auch, auch auszuführen. Und auch das ist dann natürlich die Qualität von, von meiner Mutter, dass sie die Entschuldigung in, dem, in den allermeisten Fällen auch annimmt. Es sei denn, ich habe mich komplett äh, daneben genommen. Aber das kenne ich zum Beispiel total. Also, dass man am Telefon dann wirklich. Ähm, also, da, da, da kann sie dann auch machen, was sie will. Sie würde immer eine Verbalschelle in dem Moment kriegen. Es mhm. ist ganz, ganz seltsam.
1: Da flatscht man so rüber, da würde man mit keinem anderen wahrscheinlich so reden. Vielleicht noch mit sich selber warum? ein bisschen schlechter. Aber das geht's, ist wirklich. Hm?
0: Geht es dir denn in der Beziehung zu deiner Mutter, oder ging es dir auch so, oder wie ist es heute, ähm, über, über erfolgreiche Dinge zu reden? Also würdest du deine. Also, ich würde zum Beispiel meine Mutter nicht anrufen und freudestrahlend erzählen, dass irgendetwas geklappt hat. Ich Doch. weiß aber nicht, wieso.
1: Doch, mittlerweile schon. Also das ist ich konnte mhm. es damals nicht. Ich konnte damals nicht gute Sachen teilen, weil sie wäre ja auch maßgeblich daran beteiligt gewesen. ne Das, ist ja, das ist ja auch das, weil, weil guck mal, ja, das, das, das habe das hab ich mal gelernt in, und das fand ich ein ganz schönen Gamechanger Changer. Ich habe echt viel die Beziehung zu Eltern durchleuchtet auf meinem Weg. Und zwar, wir haben ganz oft unbewusst Vorwürfe, manchmal bewusst, wie in meinem Fall, aber auch unbewusst Vorwürfe gegen unsere Eltern. So, die irgendwo mit uns in uns drin noch mitschwingen, bis zum Erwachsenenalter sogar. Und Eltern, das Einzige, und das finde ich sehr berührend eigentlich und auch so simpel, das Einzige, was Eltern möchten und das Ziel der Eltern ist, dass die Kinder glücklich sind. Das ist das Einzige, was Eltern möchten,
0: dass Kinder glücklich sind.
1: Im Idealfall, genau, wenn die Eltern auch gesund sind, vielleicht psychisch oder oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn wir noch Vorwürfe gegen unsere Eltern haben, die können noch so tief in der Murke liegen. Ne? Wir werden immer irgendwas dafür tun, ähm, damit unsere Eltern nicht hundertprozentig glücklich sind, damit sie nicht sagen können: Ich habe alles richtig gemacht. Das ist nee, so. das
0: kenne ich gar nicht. Mir wurde mal diese
1: Frage gestellt: So, wer hat es verdient? Wer hat es nicht verdient, dass du glücklich bist? Die dreht erst mal im Kopf ein bisschen was, aber das soll sie auch. Ich wiederhole sie noch mal: Wer hat es nicht verdient, dass du glücklich bist? Und
0: ja, das 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 wenn man auch Zuhörerinnen.
1: Meine Antwort war, gerade so bei dem Thema, meine Mutter zum Beispiel, die wird sich, hat sich jahrelang, hätte sie sich immer total dafür, darüber gefreut, wenn ich einen festen Partner habe. Und weil das auch so in ihrem Wertekonstrukt ist das, glaube ich, ein Punkt, der sehr wichtig ist oder sehr glücklich machend, Familie und Partner. Und ich habe jahrelang alles dagegen getan. Bloß nicht das zu erfüllen, bewusst oder unbewusst. Ich habe sogar so weit getrieben, dass ich gesagt habe, nee, ich und Kinder, das kannst du mal völlig vergessen. Innerlich, na klar, natürlich möchte ich Mutter werden. Ich konnte sowas aber nicht zugeben. Und wenn, glaube ich, eine Frau gerade mit ihrer Mutter, was das angeht, Problematiken hat, dann bleibt ihr auch eine Riesentür verschlossen zu ihrer eigenen Weiblichkeit, zu ihrer eigenen ähm, Form von Frau sein. Weil das ist nämlich die Wurzel von dem Frau von uns wie wir mit der Beziehung von unserer Mutter grooven sozusagen. Und ich hatte halt unterschwellig immer noch diesen Vorwurf, dass sie, ich wollte eigentlich auch nur, dass sie nichts, Sachen nicht richtig gemacht hat. So, Das war bevor ich halt auf diesen Weg gegangen bin, mit ich beleuchte mich mal selber und ich mache die Therapie und so. Ähm, weil ich, ich konnte ihr das nicht eingestehen, dass ich das mir genauso wünsche wie sie und dass ich das alles richtig mache und dass das genauso ist. Und wenn wir da halt immer noch weiter unbewusst gegen unsere Eltern einen Vorwurf hegen, dann kann der uns ähm, unsichtbar ganz schön immer wieder das Beinchen stellen, und uns dann halt in Situationen reinmanövrieren. manövrieren.
0: Naja, aber wobei das, was du jetzt erzählst, ähm, ja, das ist ja fast schon ein bisschen perfide gewesen, was du da gemacht
1: hast. Das Leben ist manchmal perfide. Ich habe das ja nicht ja, bewusst gemacht, ich, ich, frag- ich kann das ja nur so erzählen, dass es sich jetzt perfide anhört, weil ich das durchleuchtet habe. Die meisten Menschen, die halt eben in solchen Situationen stecken, so wie ich auch damals, die merken das ja gar nicht, die denken, das ist der einfache Gang der Dinge. Das muss ja auch nicht nur mit Mutter, Tochter sein, das kann in Beziehungen passieren. Das ist immer, wenn unser Unbewusstes, halt, ähm, das ist wie ein Elefant. Wir sind mit unserem Bewusstsein, sitzen wir wie eine Maus da drauf und versuchen zu lenken, aber er steuert was in eine ganz andere Richtung und diesen Elefanten, den sehen wir aber nicht. Hm. Deswegen ist es so perfide. Ja, es ist perfide. Wenn man es nicht durchblickt. Und gab es denn mal Momente,
0: wo deine Mutter dir dann signalisiert hat, äh, ja, schön, Elena, dann mach das halt. Ich, äh, du hast recht und ich habe meine Ruhe.
1: Mmh.
0: Oder so, das gemerkt dann, um, um, so oh, um von dieser
1: einen, um, um Storytelling bei mir und meiner Mutter zu bleiben. Ähm, ich habe dann. Auch als ich angefangen habe, das zu reflektieren, weil ich hatte dieses, immer wenn ich aufgelegt habe, wie ich mich danach, ich habe mich einfach schlecht gefühlt. Und das tat mir unglaublich leid. Und dann habe ich diese Liebe gespürt für diese Frau. Und auch gleichzeitig so, Elena, warum bist du denn so? Mann, warum kannst du das nicht zulassen? Warum kannst du das nicht zeigen? Und ich habe mir irgendwann mal innerlich die Frage gestellt, was wäre jetzt, wenn sie von heute auf morgen nicht mehr da wäre? Genau. Und das war ein Moment, wo ich gemerkt habe... Ähm, ich möchte nicht diesen Moment erleben, dass ich, nicht, dass ich das nicht mehr geklärt habe, dass ich das nicht bereinigt habe, dass ich das ja für mich nicht, nicht angegangen bin, das Thema. Und habe dann gemerkt, dass, dass nur ich die An- Verantwortung dafür übernehmen kann. Und, hab Und bei mich dann wie vielen dazu...
0: Punkten seid ihr heute? Ähm, Was würdest du so
1: sagen? Ich habe meine, hab meine Eltern zum Glück auf diesen Prozess immer sehr mitgenommen. Und dadurch hat sich bei ihnen auch viel umgestellt. Und wir konnten seitdem... Auf so einer schönen ähm, Augenhöhe können wir miteinander, miteinander reden. <lacht> Jetzt wurde die so unterschwelligen Vorwürfe, die, wir, die ich da so in mir getragen habe, nicht, nicht mehr da sind, weil ich habe ich hab ein Tolles gemacht. Ich habe verstanden und wir wissen das, aber ich habe wirklich verstanden, dass meine Mutter auch eine Tochter ist und ähm, dass meine Oma auch eine Mutter ist. Und da zu sehen, dass die halt auch ähm, genauso Sachen mitgegeben bekommen haben. Und auch aufgezogen worden sind. Und mit diesem Durchblicken ähm, dieser Ahnenlinie oder Familienkonstrukte ähm, konnte ich immer weicher mit diesem Thema werden. Und heute bin ich unglaublich dankbar dafür, dass meine Mutter, also dass ich mir meine Mutter irgendwo genauso zum Wachsen und Gedeihen ausgesucht habe. Und auch verstehe, so je älter ich werde, was was sie für einen unglaublich tollen und richtigen Job gemacht hat. Und bewusst oder unbewusst Ähm, und dass es frühere frustriertsein über vielleicht auch manchmal keine konstruktive Kritik bekommen, zu nichts angehalten werden, was man machen muss, damit man eine Linie im Leben fährt. Ähm, die ist dieser großen Liebe dafür gewichen, dass, dass ich mir durch dieses Vertrauen ähm, so die Welt machen konnte, wie sie mir gefällt und immer mit dieser pipi langstroff attitüde in alles gehen kann und da so und unterstützt mal, und geliebt worden bin.
0: und Deine Mutter hört diesen Podcast ja, ne? ja. Ähm, ist dir das gerade bewusst, dass sie das hören wird, was du sagst und äh, sagst du dementsprechend Dinge, wie du sie sagst oder ähm, ist das jetzt komplett ähm, komplett?
1: Äh, ich glaube, ich bin ja. dadurch, ich glaube ich, glaub, ich habe dadurch eben so aufgemacht, dass ich das mir, mir ab einem gewissen Punkt eben bewusst geworden. Sie hört das ja auch Und dass ich das wahrscheinlich so in genau dieser Formulierung, noch nicht gesagt habe, weil auch mir das dann so herzlich und ich alles sein kann, aber auf der Ebene schon noch schwerfällt, weil da auch einfach viel Schmerz drin lag in dieser Beziehung und da so viel Liebe dementsprechend ist, die ich manchmal auch nicht immer so gut handeln kann. Und das aber warum ist denn
0: das so, dass man bestimmten Menschen ähm die schönsten Sachen nicht sagen kann, obwohl es gar kein Problem eigentlich wäre. Weil eine Abfuhr wird man ja von diesen Menschen nicht, da geht es ja nicht darum, jemand die Liebe zu gestehen, mit ihm oder ihr zusammen sein zu wollen und dass er oder sie sagen könnte, das ist echt nett von dir, aber ich habe leider nicht die gleichen Gefühle, dann könnte ich es verstehen. Aber wenn es um sowas, eine emotionale Bindung geht, die man mit Worten untermauern will und jemanden ja auch glücklich macht, weil man ihm oder ihr sagt, ey, ich, ich liebe dich, Ähm, Warum fällt denn das so schwer?
1: Ähm, Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Wenn ich ich da wirklich ganz ähm, ungefiltert rausspreche, dann ist es, weil ich... Ich habe lange Zeit nicht gedacht, dass ich die Liebe wert gewesen bin. Ich habe lange Zeit... Ich konnte mit diesem diesem Laster an bedingungsloser Liebe, ich konnte damit nicht umgehen, weil ich es in mir selber nicht so gesehen habe. Die Die jüngere Elena, die hat das nicht gesehen. Die hat nicht gesehen, obwohl man ihr das anders, weil ich vielleicht gesagt hat, aber weil ich es für mich selber nicht sehen konnte. Weil du kannst ja, immer nur so ja viel auch Liebe empfangen, ähm, wie du die selber überhaupt für dich spürst. Da haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dass das wie so ein Container ist. Und wenn das Thermostat bei dir sehr, sehr auf Gefrierpunkt geregelt ist, innerlich, dann kann da jemand mit 40 Grad plus kommen. Du wirst immer wieder es dazu bringen, dass du auf dem Gefrierpunkt bleibst.
0: Ja, aber es könnte ja auch sein, dass es ein, ein Moment zwischen deiner Mutter und dir gegeben hat vielleicht erinnerst du den ja auch gar nicht also gesetzt den Fall, dass es ihn gegeben hat wo du wo du so enttäuscht warst oder wo, du, wo für dich so klar war, alles klar das was hier gerade passiert ist, ist eigentlich der Proof dafür, dass ich äh, diese Liebe nicht wert bin und es kann ja sein wenn es das gegeben hat ähm, dass das auch völlig missinterpretiert war oder durch völlig. einen bösen Zufall so passiert ist da gab also, es einige, ähm, einige ganz kleine
1: banale Situationen weißt ähm, du da noch was? Ich glaube, die habe ich schon mal erzählt. Das ist immer so meine Game-Changer-Situation gewesen, ähm, ähm, wodurch ich völlig auf meine so Bindungsangst oder Verlustangst gekommen bin. Weil Verlustangst ist ja eigentlich Bindungsangst, die ich da inne hatte. Und zwar, dass meine Mutter mich ganz früh zu meiner Oma gegeben hat, bei uns arbeiten gefahren ist nach ein anderthalb Jahren oder so vielleicht. Und ähm, ich hatte es ja gut bei meiner Oma alles fein. Nur dieses, dass ich dann abgelenkt wurde beim Spielen und Mama ist heimlich gefahren. Und ich habe das aber immer gecheckt. Und ich bin immer wieder durch diesen Prozess gegangen. Auto geht an, ich höre das und ich renne wein zum Fenster und sehe, wie Mama um die Ecke fährt. Und daraus, daraus habe ich mir als kleines Kind geschlossen, ich, äh, ich mache zu innerlich mit meinen Sachen und ich werde ja, werd ja verlassen. Und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass jemand bleibt. Weil ab dem Moment, wo ich mich hingebe oder irgendwie vertraue und frei bin, der kann, derjenige kann ja wieder weggehen. Das ist erstmal, jetzt kannst du sagen, ja gut, die hat es jetzt nicht da Stich gehabt, das Hanebüchen, aber das hat was mit mir gemacht. Und dadurch habe ich mir immer wieder Situationen reingezogen, die auch bestätigt haben, na klar, ich kann mich ja nur auf mich selber verlassen. Na klar, ich bin nur für mich. Und so zog sich das halt wie so ein, wie so ein kleiner roter Faden durch. Also dieses Gefühl von ich kann mich nicht auf meine Mutter verlassen. Und das konnte ich, also wenn du jetzt, wenn ich jetzt mal heute wirklich mal auflisten würde, wie ich mich auf meine Mutter verlassen konnte. Die hat mir immer, bei dem größten Bullshit, den ich gebaut habe, hat meine Mutter da gestanden und ich konnte mich auf sie verlassen. Deswegen habe ich ja auch diese Pippi Langstrumpf-Attitüde heute. Ähm, eben weil die mir auch immer diese, diese unglaubliche Güte entgegengebracht hat. Und ähm, da ich wirklich dadurch gelernt habe, was bedingungslose Liebe ist und Dadurch sind wir auch heute so grün miteinander und ich kann sie anrufen, wenn ich mich über was freue, ich kann sie anrufen, wenn ich mich über was nerve, ich kann aber auch mal wieder ganz liebevoll sagen, oh Mama, echt jetzt? Weil diese Beziehung sehr gesund eingependelt ist und je gesünder die geworden ist, umso mehr kam ich auch dazu, es anzunehmen, dass ich eine, ich äh, mit meiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen, dass ich zur Frau geworden bin, dass ich mir auch vorstellen kann, die Familie zu gründen, dass ich das mir auch sogar wünsche. Das hat erst hat, wuchs erst mit diesem Gedanken oder mit diesem dieser Gedanke wuchs erst damit, ähm, seitdem ich den Frieden mit, mit meiner weiblichen Vorgängerschaft finde.
0: Interessant, mhm. hat bestimmt auch was damit zu tun, ähm, dass du jetzt das tust, was du tust.
1: Ja, das ist genau das. Und deswegen sage ich ja auch, ich habe mir die beste die besten Eltern dafür ausgesucht. Ähm, und die mich echt auf einen sehr sanften Weg. Ne? Man, ist, man könnte man manchmal meinen, wenn man jetzt gerade erst zuschaltet, dass, dass ich irgendwie, weiß nicht, mir sonstige schwere Traumata widerfahren sind. Aber überhaupt nicht, sondern ich habe dieses ganze Wissen auf einem doch sehr seichten Weg mitgegeben bekommen. Bin nur einfach sehr feinfühlig und sensibel.
0: <lacht> ja schön.
1: Ja, ich würde die Beziehung meiner Mutter heute eine Zehn von zehn geben.
0: Ach, das ist ja. doch
1: toll. Weil alles, alles abgedeckt ist. Weil man sich ja, auch jetzt, streiten kann.
0: Weiß. Jetzt schluckt sie bestimmt ganz gerührt <lacht> und freut sich darüber.
1: Ja. Liebe Grüße, Shout, Shoutout an der Stelle.
0: Ja, auch Shoutout. von mir. Genau, Shoutout.
1: Ja, sehr dankbar. Ja, ähm, vielleicht äh, lassen wir das auch einfach mal so stehen. Ja, am Ende der Folge.
0: Ist doch eine, also Sehr, ich, 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 glaub, ich glaube 9,5 ähm, und 10 und bei mir sind es ja eigentlich auch 10 von 10, äh, da kann man sich ja auch nicht beschweren. Und wehe, äh, die nehmen das jetzt nicht an.
1: <lacht> Kommt drauf an, wie deren Liebesthermostat eingestellt ist.
0: Ich glaube, meine Mutter hört den Podcast gar nicht, also insofern, die kriegt das, kriegt das nicht mit, aber deine Mutter, äh, die bekommt
1: das mit. Ja, schafft auch nochmal bei uns tatsächlich eine ganz andere äh, äh, Ebene, weil ich nämlich auch in so vielen Dingen, ähm, die hier nochmal ganz anders erzähle, als ich das dann doch mit den den Eltern, dass man das doch doch tut. ne Also ähm, vielleicht gebe ich nochmal so am am Ende so als Tipp mit, dass es echt ein Gamechanger ist und ganz, ganz viel Kraft hat, wenn man seine Eltern auch mal sieht als Kinder ihrer Eltern. Und dann werden einige Konflikte doch schon aus diesem Blickwinkel, den wir jetzt haben, doch sehr weich. Ja. Seid gut zu euch. Passt euch auf, passt auf euch auf, friet nicht ein, weht nicht weg, rutscht nicht aus. <lacht> Tschüss. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tschüss, Elena.